0: Vi kan se en tydlig tendens att vi har en ökning allt sedan 9-11 hände. Alltså 2001, 11 september. Och anledningen är naturligtvis att vi har ett annat sätt att kommunicera med varandra i och med sociala medier och internet.
1: Konspirationsteorier har blivit mer och mer vanligt både i Sverige och i andra länder och många gånger kan man förundras jag kanske förfasas över att människor verkligen kan tro på vissa av dessa teorier. Varje större kris i vårt samhälle eller världen har blivit en grogrund för uppkomsten av nya konspirationsteorier. Idéhistoriker Andreas Önnefors vid Uppsala universitet har under många år forskat om att förstå hur dessa teorier uppstår. Han har också en slags checklista som kan avslöja konspirationsteori. Du lyssnar på forskarpodden vid Uppsala universitet. Det här avsnittet produceras av mig, Gunilla Styr.
0: Jag heter Andreas Önnefors, jag är idéhistoriker och jobbar just nu som docent på Historiska institutioner vid Uppsala universitet. Mitt ämne är just nu att jag forskar om konspirationsteori och deras historia. Och bakgrunden till det är kan man säga, två ingångar. Den ena ingången är att jag under lång tid har forskat om 1700-talet och hemliga sällskap. Och den andra ingången är att jag för ett antal år sedan började intressera mig mig för den politiska utvecklingen i Tyskland och det politiska språket där, radikaliseringen av politiskt språk i Tyskland och av en udda anledning så blev konspirationsteorin den gemensamma nämnaren för, för båda dessa fenomen som intresserade mig för. Så jag har varit med i ett europeiskt forskningsprojekt mellan 2016 och 2020 som har ägnat sig åt konspirationsteorier.
1: Det är ju väldigt aktuellt. Vi återkommer till det du berättade nu, nyss här. Men vad menas med en konspirationsteori?
0: En konspirationsteori är ju antagandet att det som händer runt omkring oss inte är en slump. Att allting händer av en anledning. Att det finns något som har planerat det här tillsammans. Och att det har skett i ett hemligt rum som vi vanliga människor inte kan se. Och oftast så delas också världen in i en sfär av gott och ont. Där det finns de här onda konspiratörerna och vi andra som drabbas av resultaten av det onda konspiration. Vi ser att konspirationsteoretiskt tänkande ökar i tider av samhällelig kris, och det gör det över tid. Så om vi tänker oss att den moderna konspirationsteorin tar sin början i en omskakande händelse för mer än 200 år sedan, den franska revolutionen, där mm. kyrkans och kronas mm. makt för alltid liksom um, föll... Uh,
1: kan man säga då? att det var början på det man benämner som konspirationsteori
0: jag tycker att det finns skäl till det. Vi har exempel för likartat tänkande under tidigare epoker och historien. Men jag gör poängen att det hände samtidigt som våra moderna politiska ideologier uppstår. Alltså konservatism, liberalism och socialism som alla uppstår efter franska revolutionen. Och konspirationstrin blir ett slags modern orsakssättning förklaring för händelser. Före franska revolutionen grovt uttryckt- före upplysningstiden- så kunde man ofta- ha övernaturliga övernatur förklaringar- till historiska händelser. Alltså man kunde säga- att någonting var Guds vilja att det hände. Mm. Eller att det var förutsättningsbestämt- av ödet eller någonting sånt. Men en konspirationsteori försöker härma- ett vetenskapligt resonemang. Mm. Men den är ju inte på så sätt- helt irrationell utan den vill försöka kopiera det rationella tänkandets resonemang genom att hänga sig åt en teoretisk spekulation genom att använda sig av bevis um, och, och så. så och på så sätt passar det mycket bättre in i en tid som på något sätt har lämnat uh, äldre förklaringsmodeller bakom sig.
1: Mm. Har det alltid en politisk orsak att det uppstår en teori så här.
0: Nej, det måste det inte ha. Det kan förstås också ha med olika världsbilder att göra. Det som är den underliggande tanken i de flesta, om inte alla konspirationsteorier, är ju då att det finns en elit som konspirerar mot majoriteten av befolkningen. Alltså en, en liten utvald grupp. Det kan också vara en samhällig minoritet. Det måste inte nödvändigtvis vara en elit. Men framförallt så är det antingen en privilegierad elit eller en, en, en samhällig minoritet som på något sätt konspirerar.
1: Mm. För det du har också, och det är kanske fler som har, har det, ett sätt hur man ska upptäcka eller avslöja en konspirationsteori. Det finns ett antal sätt, eller hur?
0: Ja, precis. Och det kommer jag att skriva om i en kommande MSB-rapport som släpps nästa vecka- där jag plockar isär så att säga, det konspirationsteoretiska narrativet i, i olika delar. Och, eh, dels det finns alltså det en dramaturgisk struktur som underligger det konspirationsteoretiska tänkandet. Och dels finns det då, då, enskilda element. och De enskilda elementen mm. är ju då att man till exempel... Vad det gäller mönster upptäcker likheten mellan mönster som andra inte ser.
2: Mm.
0: Att man antar att det finns en plan bakom det som händer omkring oss.
2: Mm.
0: Att det finns en sammansvärjning av människor som är ute efter att berika sig eller skada andra. Mm. Och då kanske just att det, att det är onda avsikter som finns här. Och att världen är uppdelad in i tydliga motsatser. Alltså i en dualism mellan gott och ont. Och att de människorna som ligger bakom de här sakerna är, kan, ja, alltså är, kan hållas ansvariga. Är syndabocka för utvecklingen. Och i värsta fall också demoniseras. Alltså mm. avhumaniseras. Och sen finns det då de här klassiska delarna också att Människor som uttalar konspirationsteorier ser sig ofta som sanningssägare. De är väldigt övertygade ah. om det de har att säga. Mm. Och de säger det, sin sanning mot bakgrund av att de tror att hela världen snart kommer att gå under. Att systemet kommer kollapsa. Och i sitt språk så använder de oftast också väldigt typiska Mm, bildelement som förekommer liksom ofta. Till exempel mm. uh, bläckfisken som sträcker ut sina tentakler eller mm. dockspelaren som spelar med sina dockor. Eller lite mer moderna mm. referenser mm. Som, uh, till det röda pilret i filmen The
1: Matrix. Ja, just <laughs> det. låter väldigt väl planerat liksom från början. Är det verkligen så medvetet planerat eller är det någonting som växer fram?
0: De som står bakom konspirationsteorierna är nog ganska väl medvetna om de här elementen för att de förekommer mm. överallt. Mm. Så att det, och det, och jag försöker förklara det som att om du ska skriva en förväxlingskomedi eller en däckare Uh, då, då vet du hur du ska bygga upp en sån berättelse. Mm. Och samma sak är med en bra konspirationsteoretisk berättelse. Den bygger på att det finns uh, uh, människor som möts på en hemlig plats klädda i kåpor och som avlägger en ed som syftar till att äröva världen med sin hemliga plan som bygger på att uh, nu ska vi underkasta medierna och akademin Inom politikerna och alla religionssamfund och eh, förslava hela mänskligheten. Mm. Det är liksom det är en bra berättelse. Så, mm. Direkt eller indirekt så följs den även i till synes oskyldiga konspirationsteorier mm. som till exempel de av den platta jorden. Ja, just ja. Och sen finns det ju därifrån. Går det ju sedan en, en skala av olika radikaliserade konspiratoriska världsbilder som en leder ända fram till terroristhandlingar kan man ju säga. Mm. Alla de här konspirationsteorierna bygger på föreställningen att det finns en elit som undanhåller oss sanning eller en minoritet som konspirerar mot oss. Eh, och, och där möts konspirationsteorierna i den gemensamma dramaturgiska strukturen och de enskilda narrativa elementen i, mm. i det hela.
1: Skulle du säga att den är också hemlig eller är den öppen i sin kommunikation?
0: Där finns det en, en intressant ambivalens, nämligen att eh, för att det ska vara trovärdigt så måste ju konspirationsseriet säga att allt detta har planerats i hemlighet. Mm. Men poängen är ju att sanningssägarna är ju de som uppdagar den här hemligheten som upptäcker och avslöjar konspirationsteorin. Så här finns det en spänning mellan att man måste hävda att detta har planerats i hemlighet och att man avslöjar. Så på ett paradoxalt sätt så är de personerna som är bakom det här, både de agerar både i ett hemligt rum men deras namn är också kända. Mm. De utvalda få som har sett igenom slöjan och som mm. ser de här personerna bakom. Mm. Eh, och som argument används det ofta ja de är inte ens de är inte ens rädda för sin konspiration så de eh, öppet beskriver den här och här och så ger man liksom, bevis eller belägg för olika saker och ting där man menar att man, de här planerna blir eh, publicerade mer än mer.
1: Ökat. Sen när skulle man säga att det har ökat i antal?
0: Vi kan ju se en tydlig tendens att vi har en ökning alls sedan 9-11 hände. Alltså 2001, 11 september. Och anledningen är naturligtvis att vi har ett annat sätt att kommunicera med varandra i och med sociala medier och internet. Mm. Och att just den händelsen... Är ett gott exempel på konspirationsteoretiskt resonemang att en stor händelse måste ha en stor orsak. Det kallas för proportionalitetsförväntan. Alltså att man tänker sig stor eld måste ha stor rök eller stor mm. rök måste signalera stor eld. Och den här proportionalitetsförväntan projicerar man då på en sån här händelse där man då tänker sig: det här kan inte ha varit. Eh, eh, ett gäng terrorister från Afghanistan som bara planerade det här på fyllan och genomförde det, utan det måste ligga en jättestor plan bakom. Regering måste ha känt till det och så vidare. Och sen tolkas då enskilda delar i händelseförloppet som ett bevis för att allting måste ha varit känt för den amerikanska staten. Och, och då hamnar man direkt i det här Fältet som kallas för deep state konspirationsteorin, att det, det är staten som konspirerar mot sina egna medborgare. Mm. Och det, var, det mm. var så att säga startpunkten på 2000-talet för konspirationsteoretiskt resonemang. Mm. Och sen har ju kriserna avlöst varandra kan man ju säga. Först hade vi då finanskrisen och sen flyktingkrisen och nu är vi inne i covid mm. Mm. Så ungefär vårt femte år har det kommit en större kris som har varit i behov av de här typen av förklaringarna. Då, eh,
1: du menar också finanskrisen och alla de här kriserna. Covid vet vi att det finns mm. eh, konspirationsteorier kring, men även de andra mm. stora kriserna. Det, ja, det, ja, det sker automatiskt nästan
0: var lite alltså, Vi hade precis avslutat vårt projekt i fjol och i mars 2020 skulle vi presentera vårt resultat för vår uppdragsgivare eller vår finansiär i, i, i Bryssel, EU. Ja. Och uh, vi fick ställa in det mötet. Men det var ju liksom, vi kunde ju redan ana att att covid-19 skulle kicka på en helt ny cykel av konspirationsteorier. Ja. Och, och så är det. Så de följer liksom i spåren av stora händelser följer konspirationsteorier. Mm. Sen måste man mm. naturligtvis också skilja vem som uttrycker de här. För att det finns vissa som är konstanta över tid och vissa mm. som är uttrycks till exempel av makthavare för att fästa sin egen makt och smutskasta politiska motståndare. Mm. Det ser man ju till exempel med Donald Trump och Stop the steel teorierna mm. Eller om det är frustrerade människor som blivit av med sina jobb eller som är less på lockdowns och mm. på gatorna och, 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 och um, är helt allmänt frustrerade där konsumentstyndringen blir ett sätt att lufta sina, sin frustration. Därför att människor som känner sig maktlösa eller förfördelade eller illa mm. behandlade mm. Eh, ofta vänder sig till konspirationsteorin som en slags sista utväg eller mm. ett, ett desperat försök att uttrycka sina, sin, sin situation helt enkelt.
2: Mm.
0: Och sen finns ju dock då sen utnyttjandet av detta av utländsk makt där konspirationsteoretiska berättelser blir en del i påverkansoperation som riktas mot andra länder mm. för att påverka opinionen. Och till sist så finns det också då mer konstanta kulturella konspirationsteorier som, som uttrycks mellan grupper. Mm. Um, så, som till exempel nu har det kommit en rapport om uh, skolgårdsantisemitism på Malmö skolor. Och, uh, det är ju här djupt rotade föreställningar om andra grupper som, som um, kommer till uttryck uh, här. Mm. Och, på alla dessa fyra nivåer tänker jag med att man måste också både förklara och bemöta konspirationsteorier på olika sätt.
1: Mm. Vad skulle du säga är syftet med att skapa en sån här konspirationsteori? Är det håller du är inne lite grann på det. Men mm. är det för att söndra och härska, skapa oro. eller är det egen vinning på något vis?
0: Ja, det kan vara olika det är med för att om man är inne på vem som sprider konspirationsteorier så ser vi ju då att det kan finnas politiska syften. Mm. Vi var lite grann inne på det i början av det alltid finns en politisk komponent i det och mm. det verkar det ju finnas på olika plan för att om det som sagt är en makthavare som vill befästa sin egen makt så är det ett medvetet användande av konspirationsberättelser för att mobilisera stöd exempelvis. Om det är ett sätt att uttrycka politisk frustration så, så är det det eller mm. påverkan utifrån in är också ett sätt av i alla fall internationellt nationell politik, och hybridkrigföring mm. som vi skulle kalla det så visst finns det den här, den här, den här politiska komponenten alltså, de säljer så man kan ju mm. säga så här det finns en, en, en kontradiktorisk relation mellan att medierna tycker om konspirationsteorier mm. därför att de som sagt är bra berättelser och folk är nyfikna Mm. Och det finns jättemånga filmer, till exempel, som är efter ett sådant mönster. Alltså, mm. Eller romaner, om vi tänker på Dan Brown till exempel, eller National Treasure och sådana mm. här actionfilmer. Eller The Matrix, och Matrix. Och Arkiv X och sådana här. Onda,
1: goda, ja. alltid. Ja,
0: det, det är liksom, ja, alltid, finns alltid med där. Och, mm. Så det finns redan ett, ett inbyggt spin i konspiratoriska berättelser för att de kommer spridas av medier och i populärkultur.
2: Mm.
0: men sen finns det ju de här andra syftena och där kan det ju finnas entreprenörer i, i Sverige har vi inte så många exempel på det, vi har, vi har ett par exempel men, men internationellt så har vi de mest kända, en heter David Ike i, i Storbritannien, han har ju byggt upp ett stort imperium kring sina böcker och sina föreläsningsturer där han liksom pratar om sina konspirationsteorier mm. och i USA finns det en man som heter Alex Jones som Driven kanal som heter Infowars och uh, säljer sig själv och sina hälsoprodukter. Mm. Uh, och så då har vi, då, där har vi entreprenörer, men sen har vi också revolutionärer mm. som verkligen tror på de här teorierna och som ser det som sin stora brinnande uppgift att upplysa alla andra människor mm. kring att de har sett verkligheten. Mm. Och de är ju mer farliga för att de, det där ser vi ofta de, det, det är sånt som flyter in i terroristmanifest allt ifrån Oslo till Christchurch till nyligen mm. i Tyskland eller olika terroristattacker i USA de människorna, oftast är det män eh, tar konspirationsteorierna som inspiration för, för sitt extremistiska våld för att de säger, mm. vi har sett någonting som ni andra inte har sett och det där eh, hemska måste vi förstöra eller göra er uppmärksamma på att det händer runt omkring oss Så det finns mm. oss, en massa följare Människor som av, på av olika sätt halkar in i det konspirationstrihetiska tänkandet. Kanske har någon behandlats dåligt av en myndighet. De mm. kanske kommer till det från alternativmedicinska teorier kring att mobilstrålning är dålig. Eller mm. alla möjliga ingångar. Och också som Estonia eller Palme, för det gäller Sverige. Det kan vara mm. inkörsportar för folk som, som kommer i det.
1: Estonia... Du menar att det finns många konspirationsteorier kring det också?
0: Oh ja. framförallt så handlar det om eh, skeppet inte alls förlista av så att säga naturliga orsaker utan att det eh, ligger någonting större bakom som den svenska staten och i samråd med andra stater vill då dölja för sin egen befolkning. Mm. Och det hela är en stor myndighetskonspiration som inte vill släppa ut sanningen. Mm.
1: Hur kom det sig att du började intressera dig för det här? Det var ett tiotal år sedan.
0: Det började där, därigenom att jag redan som 1700-talsforskare eh, såg hur under 1700-talets gång konspirationsteoriner byggdes upp och att i, i perioden direkt efter franska revolutionen, hemliga sällskap som jag studerade, mm. anklagades för att ligga bakom. Och mm. förstås främst av alla andra illuminaterna. Mm. Och det, så att säga, den, mm. Jag skulle gissa att det är den mest kända konspirationstyren i hela världen, att alla har en föreställning kring det. Och,
2: mm.
0: och för mig kommer det att kom, sända konkreta Tillfället när äh, Bering Breivik utförde i terrordåd i Oslo, mm. äh, 2014.
2: Mm.
0: Och, ähm, för han påstod att han agerade som på uppdrag av, en, äh, av ett ordens sällskap. Eftersom jag forskar om ordens sällskap ja. så blev det förstås nyfiken, laddade ner hans manifest mm. och började läsa i det. Och, du har läst och, det. Och min resa mm. in att, jag sitter hela, det går inte att läsa Nej. det. Men jag, jag, har, jag har jobbat med det i valda delar. Mm. Och där det är helt entydigt att han, att han, hade, att han har en, en, ett konspiratoriskt tänkande som ligger i botten för hur han formulerar sig i, i det här manifestet. Mm. Och inte bara det, sen fanns det de som projicerade in konspirationstyrorna om Anders Bering Breiviks att han skulle ha agerat på uppdrag av Israel för att förstöra fredsprocessen ja. mellan Israel och Palestina ah. och det ena och det andra. Så, och då kom min väg in i att börja skriva om um, ja, hela den här nyhögerrörelsen som har växt fram alls innan 2014. Det som hände sen var... Att I Tyskland kom det en rörelse som heter Pegida Patriotiska europeer mot äh, Västs islamisering. Ah. Och redan namnet på den här rörelsen ah. antyder att det ligger konspiratoriskt stängt bakom. Ah. Och jag har skrivit och forskat om den rörelsen och deras allierade under flera år. Mm. Uh, och, och, uh, den vägen så kom jag fram till insikten att radikaliseringsprocesser på det kognitiva planet är entydigt kopplade till konspirationsteoretiskt resonemang också. I alla politiska läger, det gäller ju också islamister naturligtvis, mm. de har ju också sina konspirationsteorier. Ett resultat av det projektet som jag var med i mellan 2016 och 2020, Compact Comparative Analysis of conspiracy Theories, var att vi gav ut en tjock handbok som är så att säga den första tjocka handboken i ämnet men vi, vi lanserade också en bokserie och där är jag med i två titlar hittills, den ena heter Conspiracy Series of the Nordic Countries alltså fokuserar på Skandinavien mm -hmm. och den andra heter Europe Continent of Conspiracies mm -hmm. alltså hur Europa har blivit ett föremål för konspirationsteoretiskt tänkande och i den första boken som vi då är ett nordiskt gäng av författare som är samförfattare för hela boken um, så har, har jag varit med om framförallt att skriva om idéer kring staten och hemliga sällskap. Mm. Och i den andra mm. boken om Europa så är jag huvudredaktör tillsammans med en kollega från Amsterdam och har mm. skrivit ett kapitel om ett terroristmanifest i Tyskland 2019 och 20 och konspirationsteori.
1: Är man lite förskonad jämfört med övriga Europa eller världen från konspirationsteorier i Sverige?
0: Det är ju det som vi um, alltid tror. Ja. <laughs> och uh, det är därför vi tyckte att det var uh, intressant att skriva den här boken. För att mm. vi nordiska författare kände oss ibland lite så här marginaliserade när vi åkte på våra uh, konferenser. <laughs> Ingenting att komma
1: med liksom. <laughs> Nej,
0: exakt. Precis. Och då pratade de alla om ja, men hur det liksom alltså utvecklingen är i Storbritannien. Det var strax efter Brexit och där var det liksom all time high med konsumenterat stänk vi hade folk från USA som pratade om Trump och Trump mm. dominerade naturligtvis väldigt mycket och sen mm. Östeuropa, ryska påverkansoperationer och så tänkte vi, ja men om vi, om vi samlar ihop oss och så <laughs> och på det skandinaviska perspektivet så, så ser vi att det faktiskt inte är så ovanligt som man skulle kunna tro. Nej. Och, då ju, nej, och då måste man ju dela in det i. Dels så kan man se hur globala konspirationsteorier omvandlas i Skandinavien. Alltså till exempel vilka grupper understöder 9-11 konspirationsteorier i Skandinavien. Hittar ni sådana? Ja, ja, absolut. Det finns en dansk gren till exempel kring den här gruppen kring arkitekter och teknologer som menar att tonen inte har kunnat falla utan att ha blivit sprängda och såna här saker. Ja. Och sen finns det ju då kulturspecifika och där exempelvis då modepol av Palme. Ja. Det är en konspirationsteor konspirationsteori kring palmemodet är mm. ju väldigt specifika för Sverige. De har ju nästan ingen mening utanför Sverige. Så vad vi har gjort i den här boken är att vi har visat hur vissa av de här teorierna växlas från det globala till den regionala nivån mm. och hur andra är specifika för, för Norden. Vad ja.
1: skulle du säga att den starkaste konspirationsteorin kring palmemodet?
0: Ja, det är... ju även den, precis som Estonia, att det är en, en statlig konspiration. Mm. Alltså att det är ä, ett, ett, ett mord som har utförts av någon inom statsapparaten ä, polis, ä, militär, säkerhetspolis ä, och som har ä, som man har sopat under mattan. Mm. Att det skulle ha legat en, en, ett samförstånd bakom mellan olika aktörer inom ä, den svenska statsapparaten för att det var en rätt tidpunkt att ä, Röja Palme mm. ur vägen.
1: Man är ju fortfarande inte säker på vad vem som mm. mördade Palme. Lever de, även om man hade varit det, skulle de här mm. teorierna leva kvar, tror du?
0: Ja, det är jag helt övertygad om. Därför att de är meningsskapande berättelser. Och när människor en gång har köpt en meningsskapande berättelse så är det väldigt svårt att få dem att sluta tro på de här. Det blir mm. nästan som ett eh, substitut för religion. Um, och därför brukar jag säga idag att vi nästan måste titta på när vi hade en sektproblematik i Sverige. Alltså, ja. Nu går ju till exempel den här programmet om Knutby ja. på, på tv. Mm. Och jag ser stora paralleller för att jag menar, mm. det är den typen av kognitiva processer som gör att folk plötsligt befinner sig utanför de systemen som det mm. är i samhället att för hur man ska eh, tänka och bete sig. Och folk som tror på konspirationsteorier är i olika grader naturligtvis på väg mot eh, en, en sån process där de lämnar verkligheten.
1: För jag tänker att om man jämför med USA så är ju vi svenska vi har ju en väldigt mm. stark tro på staten. Det är väl, vad ja. säger man, 80% nästan jämfört med USA där det är 80 procent som inte tror på staten. Men det, det, det spelar liksom ingen roll där riktigt.
0: Jo, jo det är klart att det, att det spelar en roll. För att säga är att eh, påverkansoperationer spelar en större roll i tvåpartisystem. Eller när du har en polariserande fråga som folkomröstningen om Brexit då, mm. då kan du lätt använda påverkansoperationer eller konspiratoriska berättelser för att påverka opinionen i en särskild riktning speciellt när det är så pass jämnt mellan, mellan opinionen mm. eh, medan du är i ett flerpartisystem där man kan tillåta en lite större bandbredd av vad, vad man kan tycka och tro om saker och ting så slår det inte lika hårt, du kan inte tjäna lika mycket på att profilera dig på samma sätt men om vi skulle börja prata om covid så kan vi se att det är, för det första skapas nya allianser mm. som är oroväckande och för det andra att människor som annars inte har anammat konspirationsteoretiska berättelser mm. har visat sig göra det. Det är klart att man kan tänka på att det finns en tendens att vi går ännu mer in i det vi kallar för digitala ekokammar under en period när vi inte får träffas fysiskt eller inte kan anordna debatter eller någonting sånt Det kan vara en förklarande orsak och sen naturligtvis att det är en så pass komplex fråga mm. som blandar in folkhälsovetenskaplig kunskap och effektiviteten av politiska åtgärder så, och samtidigt en kris som innebär att människor dör, att mm. vårt sjukvårdssystem är överbelastat och så. Mm. Så det är en väldigt känsloladdad fråga naturligtvis också.
1: Mm. Du sa att du hade, ni har forskat också om konspirationsteorier i Europa.
0: Ja, jag tänker mig att huvudbudskapet med den boken är att våra föreställningar om Europa är präglade av ett konspirationsteoretiskt förhållningssätt. Därför att väldigt ofta när man pratar om Europa så tänker man antingen kring att vår civilisation, västerlandet Håller på att förfalla alltså inifrån. Vi har tappat vår, vår gemensamma kulturella bas. De traditionella värdena urholkas på grund av krafter inom Europa som försvagar oss kulturmarxister, liberaler, feminister. Allt möjligt som kan, kan citeras. Mm. Det är det ena och Den andra berättelsen är att vi är försvaga för att stå emot invasionen som vi utsätts för utifrån. Så, de båda konspiratoriska berättelserna möts på något sätt, alltså hotet om den externa, externa utplåningen i kombination mm. med hotet om den inre upplösningen. Och då är det naturligtvis ännu värre när de båda krafterna sägs samverka. Alltså till exempel, jag hittar på en historia om att 1975 så träffades muslimska ledare och europeiska liberaler för att skriva på ett avtal om att förstöra de europeiska nationalstaterna. Mm. Det har ju den perfekta alliansen av yttre och inre fiender som verkar för kontinentens sammanfall. Mm. Och de berättelserna finns absolut och de, de undersöker vi i boken. De har tagit sig olika uttryck under de senaste tio åren och aktualiseras på olika sätt. Och sen tittar vi också på specifika teorier, till exempel att EU skulle vara en fortsättning av tredje riket, det är en... En väldigt populär konspirationstori som både mm. citerades under Brexit men också i samband med den grekiska skuldkrisen.
2: Mm.
0: Eller att EU är helt enkelt en dekadent eh, er, europeisk kraft och ett så att säga äkta Europa. Det är det som är Ryssland och eh, de nya illiberala demokratierna i öst som, som står för den äkta europeiska syrdestationen. Mm. Att väst mer eller mindre är förlorat.
1: Man måste vara ganska psykiskt stark och forska om det här. Hur kan du hålla dig kallsinnigt till allt det här? Det är nog lätt att liksom trassla in sig.
0: Det är, det är svårt. Det är så, till exempel när jag det finns en, en, en konspirationsteori om det stora folkutbyte som är kläckt av en fransk ä, filosof som heter Renaud Camus som menar att ä, de liberala eliterna mer eller mindre medvetet ä, tillåter att Europa blir förstört av, av invandring och så. Och, och den, den boken går ju någorlunda att läsa, men sen finns det en tysk popularisering av det som är skriven av en, en en militant person och när jag läste den så, så jag kunde jag bara läsa 10-15 minuter i stöten för att det var så toxiskt språk det var mm. så giftigt att eh, eh, det var helt enkelt hemskt att, att läsa det utan att själv bli på något sätt påverkad av det här mm. språket men sen tänkte jag mig att någon måste ju göra det <laughs> men jag menar, vissa saker går inte ens att citera i en vetenskaplig uppsats det, är alltså det
1: det är så absurt. Jag tänker på det här QAnon-nätverket runt ja, USA-valet med Hillary Clintons och de äter barn och allt vad det var för någonting. Ja. Det är, hur kan man tro på något sånt? Va? Finns det forskning kring det också, den här psykologin kring vilka, mm. varför? Ja,
0: absolut. Och det har vi, hade vi fått forskningsprojekt hade vi ett duktigt utgängning med psykologer så socialpsykologer som, mm. som var med och deras förklaring är ju den att tron på konspirationsteorier är så pass spridd mm. att vi inte kan kalla de här människorna som avvikande ur ett sjukdomsperspektiv. Och vi har ju inga diagnoskoder för att, så att säga diagnostisera en konspirationsteoretiker utan vi utgår istället ifrån att personerna är psykologiskt friska men har så kallat accentuerade personlighetsdrag. Du ser du har en viss fallenhet för för det. Och där kan man etablera mm. en korrelation. Du kan se till exempel att människor som har en större, alltså som har varit utsatt för traumatiska händelser, eller som har en, paranoid mm. lägg, en läggning av något, mm. något slag. Och sen är du på nätet och läser texter om det hela. Då kanske är det den förklaringen som du behöver ha för att göra. Skapa en mening kring varför du har blivit så dåligt behandlad. Så det är liksom den ena vägen in. Och, och så att, att man kan tänka sig den typen av personliga kriser kan spela in. Eller personlighetsdrag helt enkelt. Mm. Mm. Men även rationella människor kan ju hemfalla åt det. För att vi är ju inte helt rationella varelser. Det vore ju jätteskönt om vi kunde... Alltså om vi, om, vi, om vi alltid var tillfreds med logiska förklaringar, ja. men så, så enkla är vi inte. Vi vill också ha moraliska förklaringar. Mm. Mm. Och som moraliska vare sig så vill du också höra att någon någon gång säger det är ditt fel, mm. Eller, du har orsakat det här mm. och så. Och, och det, där kommer de komplexa eh, psykologiska processerna in med att man vi letar syndabockar på vilka man kan projicera sina egna tillkottakommanden. Men också projicera ett ansvar för det som, som händer omkring en. Mitt mi lilla specialområde som jag vill skriva min nästa bok om är, är bilderna. Bildspråket. Mm. Ja. För att det är enormt intressant.
1: Finns det inom universitetsvärlden konspirationsteorier?
0: Det är ju en, äh, en samhällsfråga. <laughs> Uh, och uh, jag tycker det uh, och, jag, jag, det, och det, det är min personliga uppfattning att, uh, att vi har en, en bok i Sverige som har bidragit till konspirationsteheratiskt tänkande inom akademin som stipulerar att det skulle finnas en genusdoktrin.
2: Mm. Som svenska
0: universitet uh, organiseras efter. Jag tar den, den boken som ett exempel i slutet av min, min bok um, om konspirationsteori i Europa. Mm. Uh, för att den är i sin tur inbakad i en större konspirationsteoretisk rörelse som heter Anti Genderism, alltså där genusideologin har pekats ut som en av de här underminerande uh, faktorerna bakom västerlandets undergång. Och just den här specifika boken eh, försöker ju förklara för läsarna att, att svenska universitet är, eller egentligen då internationella men just den boken handlar om Sverige, eh, är utsatt för en konspiration för att anamma den här doktrinen som underminerar yttrandefriheten och eh, den akademiska friheten som inte alls definieras.
1: Hur ser du på framtiden? Hur kommer det att gå vidare?
0: Ja, så Dels så är jag väldigt glad över att den har förvandlats till ett område för i samverkan. Så resultatet mm. av min forskning har varit att jag byggt upp en kontakt med MSB och att det släpps en rapport om fenomenet ganska snart, men också andra civilsamhälliga aktörer har hört av sig som till exempel den här organisationen Jag är här som försöker motverka hat online och där man försöker mm. eh, man vill utveckla ett verktyg med vilket man kan bemöta konspirationsteoretiskt tänkande ja framförallt bland, bland ungdomar då mm. och sen finns det ju en hel del lärare och representanter för det pedagogiska fältet som man har av sig också. Jag, jag tycker det är jättebra att, 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 att det här är ett exempel på humanistisk forskning som kan mm verkligen omvandlas till ett produktivt om område för samverkan. Mm. Om du frågar mig om framtiden så hoppas jag att den insikten kommer fram. För att jag tror att, vi tror ofta att vi kan komma åt desinformation genom att vi lär mm. ut mer källkritik och mer informationskunskap till barnen i skolan. Mm. Men det är mer komplext än så, för som jag mm. förklarade innan så är en konspirationsteori en berättelse. Mm. Men vem berättar för barnen hur en berättelse fungerar? Då måste vi ha Precis. litteraturvetenskap, vi måste ha filmkunskap. Mm. Vi måste ha mediekunskap. Vem lär ut till barnen vad den moralisk värdering är? Hur mm. kan jag bilda min uppfattning om vad som är rätt och fel på rätt grunder? För Konspirationsteoretiker är oftast jätteduktiga att samla in en massa bevis, och mm. presenterat bevis. Men när man frågade dem efter deras moraliska resonemang så handlade det ofta om att detta görs därför att illuminati är onda. Mm. vi vet ju att människor är mycket mer komplexa än så, att det finns en stor skala. Så därför behöver vi också ha etisk kunskap och vi måste ha religionskunskap för att förstå vad en myt är och förstå vad ett religiöst tänkande är. Det är ett av de områdena som jag tycker är absolut viktigast.
1: Du har lyssnat på Forskarpodden med Andreas Önnefors. Följ oss på iTunes eller i andra poddläsare. Kontakta oss gärna sociala medier på #Forskapodden eller på universitetets webbsida uv.se forskapodden Jag heter Gunilla Styr och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Max Sjöblom.